0: xây dựng đảng xây dựng đảng thưa quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay dành phần lớn thời lượng đề cập nội dung thực hiện quy chế chất vấn trong đảng những thành công hạn chế và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn trong đảng hiện nay từ nghị quyết đến cuộc sống
1: Thưa quý vị, thực hiện quy chế chất vấn trong đảng được xác định là một giải pháp quan trọng để thực hành dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng. Thực tiễn thời gian qua cho thấy việc thực hiện quy chế này đã mang lại những kết quả thiết thực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế bất cập cần sớm được khắc phục. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết của sĩ Lý, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
0: Chất vấn và trả lời chất vấn trong đảng là việc đảng viên hỏi và được trả lời về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, trừ những vấn đề bí mật theo quy định của đảng và nhà nước. Mục đích yêu cầu của chất vấn và trả lời chất vấn là nhằm phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chất vấn, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, Học viện Chính trị khu vực 3 cho biết, hoạt động chất vấn trong đảng là một trong những hình thức kiểm tra, giám sát, góp phần kiểm soát quyền lực, các tổ chức trong bộ máy của đảng. Thực tế trong sinh hoạt, nhiều cấp ủy đảng, triển khai và bước đầu khẳng định hiệu quả góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, lề lối phong cách làm việc của cán bộ đảng viên. Cho
2: đến nay, chúng ta đã có quy chế về chất vấn, có hướng dẫn thực hiện chất vấn trong Đảng và trên thực tế thì đã có nơi đã triển khai và thực hiện quy chế chất, chất vấn trong Đảng và bước đầu khẳng định là có hiệu quả, góp
3: phần đổi mới lề lối phong cách phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.
0: Từ thực tế Thực hiện nhiệm vụ của mình ở cơ sở, ông Lường Văn Sích, bí thư đảng ủy xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thực hiện nghiêm túc quy chế chất vấn trong đảng không chỉ giúp cho đảng có thêm năng lực uy tín và sức mạnh mà còn là sợi dây kết nối gắn bó mật thiết giữa ý đảng với lòng dân. Những năm qua, các cấp ủy đảng ở địa phương rất quan tâm thực hiện hoạt động chất vấn theo đúng quy định của Trung ương.
3: Chất vấn nó hết sức quan trọng. là Nếu mà chúng ta không chất vấn, à, không có cái giải quyết à, kịp thời ấy, thì các cái công việc mà chúng ta triển khai thì nó cũng giống như là chúng ta triển khai mà chúng ta không kiểm tra, à, chúng ta không giám sát. Thì cái công việc mà chúng ta triển khai đó nó không biết là nó có hiệu quả không, không biết là nó có đi đến với người dân không. À, đảng ủy, chính quyền địa phương chúng tôi là triển khai nghiêm túc là các cái, cái quy định chất vấn.
0: Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia về công tác xây dựng đảng, hoạt động chất vấn trong đảng hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Việc chất vấn trong đảng ở các cấp chưa được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và có thể nói là chất lượng chưa cao, chưa thật đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra. Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ.
3: Cái việc chất vấn trong đảng là cái việc thường xuyên của các cấp ủy tổ chức đảng và ở tất cả các cấp. Thế nhưng mà cái việc này nó cũng chưa được tiến hành thường xuyên. Ngay cả trên Ban chấp hành Trung ương, ở các hội nghị Ban chấp hành Trung ương thì trước đây cũng đã có một số nhiều lần nữa là có cái nội dung chất vấn trước Ban chấp hành Trung ương. Thế nhưng mà sau đó thì tôi cũng thấy nó thưa dần, thưa dần. Còn ở các cấp dưới thì rõ ràng là cái việc chất vấn trong đảng chúng ta chưa được chỉ đạo, chưa được tiến hành một cách thường xuyên, nghiêm túc và chất lượng chưa thật sự là là cao và chưa đáp ứng mục tiêu yêu cầu.
0: Có thể thấy, quy chế chất vấn trong Đảng là một trong nhiều quy định về tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhưng lại là quy định ít được quan tâm, triển khai, thực hiện thời gian qua. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ việc sai phạm không được phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa. Quý vị và các bạn thân mến, chất vấn trong đảng được đảng ta xác định là một giải pháp quan trọng để thực hành dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng. Vậy nhưng trong thực tế, việc thực hiện quy chế chất vấn trong đảng vẫn chưa thành hoạt động thường xuyên, phổ biến ở các đảng bộ. Nội dung chất vấn còn nghèo nàn, chưa thực sự đúng trọng tâm, trọng điểm, còn né tránh nhiều vấn đề bức xúc. Vì sao vậy? Và làm thế nào để hoạt động chất vấn trong đảng thực sự có hiệu quả? Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Đình Bôn, nguyên thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương dẫn ra hàng loạt hạn chế trong thực hiện quy chế chất vấn trong đảng hiện nay, như ở nhiều hội nghị ban chấp hành đảng bộ trong chương trình, mặc dù đã dành thời gian để các cấp ủy viên thực hiện quyền chất vấn, song số lượng đăng ký chất vấn tại các kỳ họp này còn ít, thậm chí rất ít. Ở nhiều nơi, phương pháp chất vấn giống như phê bình, góp ý, trả lời chất vấn năn ná nhau, giống như tự phê bình. Nhiều cấp ủy chưa mạnh tạn triển khai thực hiện chất vấn, hồ sơ lưu trữ, việc sơ kết, tổng kết chưa được quan tâm. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó có nhiều, trong đó nguyên nhân cơ bản nhất là quy chế chất vấn trong đảng chưa được các cấp ủy đảng và đảng viên nhận thức đầy đủ, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nhiều tổ chức cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy còn có tâm lý e ngại, thậm chí có biểu hiện né tránh không muốn triển khai trên thực tế vì lợi ích cá nhân, trong khi quy định
3: về chất vấn cũng chưa thật đầy đủ Tiến sĩ Bùi Đình Bôn nhấn mạnh. Nguyên lực sâu xa căn khốt tôi chọn là cái lớn nhất là cái chủ nghĩa cá nhân. Cái lợi ích cá nhân họ đặt lên trên, cái lợi ích nhóm. Cho nên dẫn đến sự né tránh, không dám đấu tranh trong nội bộ cấp ủy. Họ đặt cái lợi ích cá nhân lên trên, đặt lợi ích nhóm trên trên, biết nhưng không không nói. Bên cạnh đó là cái thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc toàn thể lãnh đạo, cá nhân đối thách cũng chưa phát huy được. Cộng thêm nữa là cơ chế chính sách của mình còn nhiều giờ ở. Còn ông Phạm Ngọc,
1: nguyên trưởng phòng lý luận chính trị, ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thì cho rằng việc chất vấn trong đảng chưa tốt bởi cả người đứng đầu cấp ủy lẫn các cấp ủy viên và đảng viên chưa thực sự nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của hoạt động này. Mặt khác, nó bị chi phối bởi rào cản về tâm lý và lợi ích của cả đối tượng chất vấn và người chất vấn. Trong khi đó, quy định của đảng về chất vấn chưa đồng bộ, giới hạn quyền chất vấn của đảng viên và cũng chưa đề cập trách nhiệm, chế tài đối với cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy khi không thực hiện chất vấn theo quy định. Vì vậy, để quy chế chất vấn trong đảng thực sự có hiệu quả, chúng ta cần sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng mở rộng quyền chất vấn cho các đảng viên, công khai hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của cấp ủy để đảng viên và nhân dân kiểm tra, giám sát, đồng thời quy định rõ trách nhiệm và chế tài cụ thể, đối với cấp ủy và người đứng đầu trong thực hiện hoạt động chất vấn. sửa đổi bổ sung các văn bản cho nó nó phù hợp đúng không? thống nhất
3: là một. cái thứ hai có chế tài cụ thể là tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện và phải có sơ kết tổng kết cái việc thực hiện cái quy cái quy chế này như là các cái nghị quyết các cái chỉ thị ra.
1: khi bàn về các giải pháp để hoạt động chất vấn trong đảng đi vào thực chất trở thành sinh hoạt thường xuyên trong đảng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây Dựng Đảng, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề xuất nhiều
3: giải pháp, trong đó có những giải pháp cơ bản. Đầu tiên là phải tuyên truyền, làm rõ cái nhận thức cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là những cái đảng viên bình thường cũng thế, rồi cái đảng viên cấp ủy viện thế. Trong đảng ấy, thì một trong những cái biện pháp mà để phát huy dân chủ đó là phải công khai. Thì cái hoạt động chất vấn này cũng nên là gì ạ? Nên ấy là là có cái tính chất là mở rộng dân chủ theo cái hướng là công khai Chúng là trừ cái lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước Thì trừ cái lĩnh vực bí mật không công khai được Thì nên công khai ra để cho mọi người cùng nhau giải tỏa Ví dụ như chẳng hạn như cái, cái cách làm việc của cấp ủy lần này nó có vấn đề Thế khi người ta hỏi và được hiểu và trả lời rõ ràng rồi mà thông tin ấy được công khai Thì rõ ràng là nó giải tỏa không chỉ cho cái đảng viên đi chất vấn ấy, Mà còn giải tỏa cái bầu không khí của tri bộ Cuối cùng theo tôi ấy, Nêu Hương, cái người lãnh đạo rồi tập thể cấp ủy cũng phải nêu gương trong cấp ủy thực hiện quyền chất vấn như thế này rồi để cho đảng viên cũng mở rộng ra để người ta thấy thì có lẽ là đấy là chúng ta mà làm tốt được như vậy thì tôi nghĩ rằng là các cái quy chế quy định nói chung quy chế về chất vấn trong đảng nói riêng nó sẽ đi vào cuộc sống và đảng viên sẽ phát huy được cái vai trò Để quy chế chất vấn trong Đảng đi vào cuộc sống, bên cạnh việc tăng cường giáo
1: dục nhận thức cho Đảng viên, rất cần bổ sung sửa đổi quy chế xây dựng cơ chế để mọi Đảng viên bình thường được thực hiện chất vấn tại các hội nghị của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Bên cạnh đó, cần xây dựng thêm những quy định về chế độ trách nhiệm xác định hệ thống chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn như xây dựng quy trình chất vấn trong các hội nghị của Đảng. Quy định chế tài cao nhất của chất vấn trong đó nên bỏ phiếu tín nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên trả lời chất vấn
0: Xin chuyển sang nội dung khác Thưa quý vị và các bạn Tháng 4 năm 2022 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp và nêu rõ mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa kiên trì không ngừng nghỉ trong công tác này đồng thời chủ động xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong cán bộ đảng viên. Tại tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2022 đã có một số cán bộ là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở ngành, chính quyền địa phương vướng vòng lao lý vì sai phạm. Từ đó đặt ra bài học và việc cần phải nhìn nhận lại công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương này. Đây là nội dung trong bài viết của phóng viên Duy Phương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Ngày 25 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Viết Hưng, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Tấn Tài, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, ông Võ Cao Cường, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Phước và ông Nguyễn Văn Đức, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Trong diễn biến có liên quan, ngày 4 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tấn Long, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa thời điểm bị bắt là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố biên hòa các bị can nêu trên đều vi phạm về quản lý đất đai tại khu dân cư Phước Thái phường Tam Phước thành phố biên hòa ngày 29 tháng 4 cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai trong vụ việc này ông Phan Huy Anh Vũ giám đốc sở y tế tỉnh Đồng Nai nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đã bị bắt tạm giam từ ngày 4 tháng 6 đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào cuộc kiểm tra tại 16 đơn vị, cơ quan của tỉnh Đồng Nai. Làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu ý kiến. Công tác thanh tra, kiểm tra đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện nguồn tin về tham nhũng, tiêu cực. Hơn 10 năm qua, Đồng Nai tiến hành rất nhiều cuộc thanh tra, song số vụ việc chuyển cơ quan điều tra là rất ít. Ông Phan Đình Trạc đề nghị, Tỉnh Đồng Nai xác định rõ tồn tại hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.
3: Kiểm tra là cái dịp để chúng ta cả phía đoàn của của Trung ương cũng như phía tỉnh từ nhìn nhận đánh giá lại, từ soi lại một cách nghiêm túc, thấu đáo những cái vấn đề nội cồn kéo dài, dư luận quan tâm. Đấy cũng là một nơi vẫn còn có nhiều cái vụ nó lằng nhằng lùng nhùng ương họp rồi liên ngành họp rồi có chuyện rồi lại cứ để, để lại cơ hội.
2: Theo thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên tham mưu trưởng quân khu 7, việc phòng chống tham nhũng tiêu cực tại địa phương có khó khăn hạn chế. Có những vụ việc, có những cán bộ có biểu hiện tham nhũng tiêu cực được cấp dưới phát hiện nhưng không nói, không đấu tranh hoặc cấp dưới có nói thì lên trên lại bị chặn nên việc đấu tranh không có kết quả. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ đặt vấn đề có sự bao che từ dưới lên trên rồi có hiện tượng điều động luân chuyển cán bộ nhằm tránh đi khi có ý kiến về việc sai phạm. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cho rằng để công tác đấu tranh đạt hiệu quả cao phải có vai trò chủ đạo của trung ương.
3: Tức không có trung ương thì giám sát không có tác dụng theo tôi mà chỉ phải có trung ương vào cuộc các tỉnh có ban giám sát
2: cũng mà trung ương có từng đoàn một đi kiểm tra từng tỉnh luôn mong đồng chí tổng bí thư là, 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 là mạnh hơn nữa và kiên quyết hơn nữa. Tiến sĩ Vũ Trung Kiên Phó trưởng khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực 2 cho rằng vai trò của công tác giám sát đối với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ còn yếu, hiện nay còn tình trạng nể nang nên chưa phát hiện kịp thời trường hợp cán bộ suy thoái, vi phạm. Đa phần là từ phát hiện của báo chí, công luận, các cán bộ lão thành, các cơ quan về kiểm tra, giám sát, sai phạm mới bị phanh phui. Theo Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, cần xem lại vai trò của các cấp ủy, phải lắng nghe các tổ chức chính trị xã hội. Nói thêm về khó khăn khi người đứng đầu các tổ chức có chức năng giám sát như Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đồng thời cũng nằm trong Ban thường vụ tình ủy Có thể dẫn đến nể nang, né tránh Tiến sĩ Vũ Trung Kiên cho rằng Tức là ông trong cấp ủy Nhưng mà khi ông làm cái nhiệm vụ đấy Thì ông đang ở cái vai khác Ông phải nhắc nhớ rằng là ông đang Ví dụ ông là một đại biểu dân cử chẳng hạn Nhưng ông là một thường vụ của cấp ủy Thì khi nào ông ở vai thường vụ Thì ông phải làm tròn nhiệm vụ của vai thường vụ Nhưng khi nào ông ở cái nhiệm vụ là đại biểu của dân hay là cái người đứng đầu của cơ quan dân cử thì ông phải làm tròn cái trách nhiệm của cơ quan dân cử. Mới đây, Ban Bí thư ban hành quy định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Để tổ chức này hoạt động thuận lợi, có hiệu quả cao, rất cần thiết có sự tham gia sâu của Trung ương trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, từ đó xử lý các vụ việc một cách kịp thời, nhanh chóng.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình xây dựng Đảng hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.